0: Buenos días, queridos oyentes de la Radio María. Bienvenidos a Conversión y Santidad de la mano de Benedicto XVI. Estamos como siempre aferrados por el amor de Dios y en los brazos amorosos de nuestra Madre Santísima. Hoy vamos a estar eh, reflexionando sobre eh, la ascensión del Señor a los cielos de la mano de Benedicto XVI, y para esto, pues he tomado primero pues las lecturas que, que la iglesia nos propone sobre este tema. Se me acaban de perder. Pero eh, básicamente, eh, Dios dice la liturgia en los Hechos de los Apóstoles que, que Jesús fue elevado al cielo elevado al cielo. Entonces vamos a ver y lo vemos también en nuestra, en, en el credo, subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre. Y también nos ofrece la liturgia de la Ascensión al Señor, eh, la lectura de Efesios 1.17 al 23, en donde leemos que resucitado entre los muertos y sentado a la derecha en el cielo por encima de todo principado, poder, fuerza y dominación y por encima de todo nombre conocido, no solo en este mundo sino en el futuro. Y nos dice también el Evangelio de San Mateo que Jesús dice se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. Entonces vamos viendo cómo... Esta esta liturgia nos ofrece varios conceptos que con el Papa Benedicto podemos ir eh, mirando. Primero que todo, ¿qué es el cielo? Nos dice el Papa en la homilía del día de la Ascensión al Cielo del 24 de mayo del 2009, nos dice que, que Cristo elevado al cielo y en él, el ser humano ha entrado de modo inaudito y nuevo en la intimidad de Dios. Sabemos eh, por el catecismo de la Iglesia Católica y la tradición de la Iglesia que en un principio, antes de la caída, el ser humano estaba en comunión con la vida de Dios. Había este lazo con el que nosotros nos encontrábamos en esa dependencia original y ese lazo se había roto, con la encarnación, el descenso a los infiernos, la muerte, la resurrección, se nos da un nuevo lazo, una nueva intimidad con Dios, no es solamente la que existía antes, sino una nueva porque en Cristo somos elevados al nivel de la naturaleza divina. Entonces, en la intimidad de Cristo, el hombre encuentra ya para siempre espacio en Dios. El cielo, la palabra cielo, no indica un lugar sobre las estrellas, sino algo mucho más osado y sublime. Indica a Cristo mismo, la persona divina que acoge plenamente y para siempre a la humanidad. Fíjense que a veces pensamos que el cielo es como nuestro destino después de la muerte. Y nos dice la iglesia y el Papa Benedicto que no, que el cielo es Cristo mismo, la persona divina que acoge plenamente y para siempre a la humanidad, a cada uno de nosotros, aquel en quien Dios y el hombre están inseparablemente unidos para siempre el estar el hombre en dios es el cielo de manera que la iglesia nos regala el cielo constantemente porque justamente en los sacramentos es donde se actualiza esta unión del hombre en cristo con dios a través del espíritu Santo. Entonces, nosotros nos acercamos al cielo, más aún, entramos en el cielo en la medida en que nos acercamos a Jesús y entramos en comunión con Él. ¿Quieres ir al cielo? Ve a misa, recibe el bautismo, dale el bautismo a tus hijos para que desde pequeñitos estén ya inmersos en el cielo. Por tanto... La solemnidad de la ascensión nos invita no a estar pensando en que algún día nos vamos a morir y entonces hay que hacer méritos para merecer entrar por allá a un lugar más allá de las estrellas, sino que la solemnidad de la ascensión nos invita a celebrar que en cada momento por la Sagrada Eucaristía estamos invitados a que se realice por la misericordia de Dios y por obra del Espíritu Santo, esta comunión profunda con Jesús, muerto y resucitado, invisiblemente presente en la vida de cada uno de nosotros. Y en este Evangelio de San Mateo, él concluye con las palabras «Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el final del mundo». Entonces, aquí nos habla el Papa de este carácter histórico del misterio de la Resurrección y de la Ascensión de Cristo, que nos ayuda a comprender y a reconocer la condición trascendente de la Iglesia, la cual no ha nacido ni vive para suplir la ausencia de su Señor como si se hubiera desaparecido, sino que por el contrario encuentra la razón de su ser y de su misión en la presencia permanente, aunque invisible, de Jesús, una presencia que actúa con la fuerza de su espíritu. Entonces, la iglesia, dice el Papa, no desempeña la función de preparar la venida, la vuelta de un Jesús que está ausente, como una escatología con esa venida de Jesús inminente, sino que... Más bien, en el momento en que Jesús asciende a los cielos y lleva a la humanidad con Él, a la unión con el Padre, en ese momento se inicia la escatología, los últimos tiempos. Entonces, desde el día de la ascensión, toda comunidad cristiana avanza en su camino terreno hacia el cumplimiento de las promesas mesiánicas. Entonces, esta solemnidad nos exhorta a fortalecer Nuestra fe en la presencia viva, en la presencia real de Jesús en la historia, en nuestra vida cotidiana. Él está presente y sin Él no somos. Él se ha insertado en la historia, en cada uno de nuestros días. Sin Él no podemos realizar nada eficaz en nuestra vida y en nuestro apostolado. Por otro lado, en el libro... eh, de introducción al cristianismo, me gusta mucho que, como les decía, pues este libro habla de todo lo que constituye el credo y pues obviamente también de subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre Dios, de, de Dios Padre Todopoderoso. Entonces aquí nos habla el Papa justamente del de cielo, pero también de entonces qué significa el infierno, porque el infierno, así como el cielo ya es una dimensión a la que podemos acceder desde acá, él nos dice que justamente la, el, el infierno también es, digamos, una dimensión a la que podemos nosotros acceder cada día también. Entonces nos dice que eh, a diferencia del cielo, que es ese lugar, la unión del hombre con Dios, lo cual significa Cristo, Cristo es nuestro cielo, el infierno eh, es lo contrario, es la zona de la soledad insondable y del amor rechazado, abarcando así esta dimensión del infierno, que es una posibilidad que cada uno de nosotros porta, o sea, esa posibilidad de encerrarnos en nosotros mismos, de vivir solamente para nosotros, es una posibilidad que tenemos cada uno de nosotros en nuestro interior. Entonces, el infierno es la existencia como negación de ese ser para, porque Jesús es una existencia para nosotros, pero el egoísmo y el pecado nos lleva a ser para mí no Y esto no es un lugar geográfico concreto, sino una dimensión de la naturaleza presente todo el tiempo. Toda existencia rosa con esta posibilidad de encerrarnos en nuestro yo. Incluso aquí dice el Papa más atrás que ser cristiano es pasar de ser para mí mismo, mi propio perfeccionamiento, y yo tratando de ser buena por mí misma, con mis propias capacidades, tratando de ganar esos supuestos méritos para irme al cielo por allá algún día, eh, significa pasar de ser para mí mismo a ser para los demás. Dejar de girar en torno a uno mismo. Eh, la fe, el ser cristiano significa que estamos, de, que se nos invita justamente a tomar esta decisión, a dejar de girar el, el alrededor de mi propio yo, como hoy en día, ¿no? Es que es impresionante, ¿no? ¿Cuáles son mis sueños? ¿Cuál es el sentido que quiero darle a mi vida? El hombre en busca de sentido y yo encontrando mi sentido, mi misión, cuando en realidad Es el sentido el que está en búsqueda de mí. Es Dios el que me busca para que deje de girar en torno a mí y a mis propios sueños. Cada uno de nosotros es un sueño de Dios. Entonces, dejar de girar en torno a mí misma, a mis ideas de cómo debo ser, de eh, mi propio perfeccionamiento y unirse a la existencia de Jesucristo consagrado al todo. Por eso la Iglesia es eminentemente sacramental, es en la Eucaristía en donde pedimos este milagro. Jesús, atráeme hacia ti, libérame de esta claustrofobia, de estar siempre encerrada en mis formas de responder aprendidas, en este automatismo que nos gobierna. Por eso, el Papa nos habla justamente de este triunfo de Cristo en donde Él todo obligó a las potencias a arrodillarse ante Él. Esta es la obra salvífica de Cristo, que todo eso que nos condiciona, todos nuestros miedos, toda esa lucha por recibir reconocimiento, por ganarnos la aceptación de los demás, por ganarnos nuestra propia aceptación ese miedo a fallar, eh, todo eso fue, Cristo lo puso bajo sus pies, como leíamos al inicio en estas lecturas del Día de la Ascensión. Entonces, Orígenes, este gran teólogo de los primeros siglos del cristianismo, ve en esas potencias los poderes colectivos que atenazan al hombre, el poder del entorno, toda la gente que frena y destruye al hombre, la dictadura del ambiente. Y todo, este, todo esto Jesús lo quiere poner bajo sus pies, todo eso que nos condiciona iniciando por cada uno de nosotros. Es decir, la lucha del cristianismo no es una lucha por las estructuras, es una lucha por el individuo, pero no por el individuo para sí mismo, eh, como por ejemplo el hinduismo, ¿no? que se trata de que el individuo se salve, se libere del mundo. No, aquí es que yo sea liberada de esta dictadura, de estas cargas sociales, culturales, familiares, para poderme realmente entregar como Cristo al servicio de los hombres. En la cruz, Cristo aniquiló el poder de esa gente, el poder del anonimato, que aprisiona a los hombres. Esto es bien bonito, ¿no? Porque, por ejemplo, quien solamente vive cumpliendo mandamientos, pues no tiene que conocer a Cristo personalmente, ni tiene que conocerse a sí mismo mucho. Basta que conozca la ley y la cumpla. Es algo muy anónimo. Hay un anonimato en eso. En esto no hay nada de anónimo. Implica mi yo, mi verdadero mi individuo, mi yo como persona. Y Cristo me pide que contribuya a la renovación de la historia a través de la renovación mía. A que yo elija vivir en el cielo con él y no en el infierno, ¿cierto? En donde giro alrededor de mí misma. Seguir la cruz no tiene nada que ver con una devoción privada. Seguir la cruz supone que el hombre deja atrás la reclusión y la tranquilidad de su yo, ay, ya cumplo mis mandamientos y ya soy buena y me voy a ir al cielo. Eso es anónimo y eso en realidad no me pone en contacto con un Cristo que constantemente me pide que haga ese éxodo, que salga de mí, de mi idea de quién soy, de mi idea de quién debo ser, para entregarme a que Él me transforme y me haga su cuerpo y Él mi cabeza en donde Él tiene el liderazgo de mis facultades y no yo sigo siendo el, como eh, esclava de lo aprendido, de lo que sé hacer, de mis respuestas aprendidas automáticas. La cruz Seguir la cruz significa que crucifico mi aislamiento para salir de mí mismo, para seguir las huellas de Cristo, para existir para los otros. Y ahí es donde empieza la auténtica vida. Entonces dice aquí el Papa que el infierno es este optar por la soledad, por bastarme a mí misma. El nuevo Adán ha querido compartir esa profundidad de nuestro infierno. Descendió al infierno, perdió el contacto con el padre a través de la muerte, claro, nunca lo pierde porque él no pecó, pero incluso experimenta la muerte, que es la desconexión absoluta, el aislamiento, el estar solo. Quiso compartir esto, pero para superarlo, para que ya no vivamos para nosotros mismos. Él se dejó tocar por este infierno nuestro. Eso es lo que el Papa llama el verdadero dolor de la cruz, es este dolor del aislamiento y de la soledad que es tan contrario a la esencia de Dios. Entonces, en la ascensión de Cristo, se apunta hacia este otro polo de la existencia humana. Como oposición del aislamiento radical, del amor rechazado, se nos posibilita contactar con, también con los demás hombres. Esa es la otra posibilidad del hombre. Tenemos el cielo o el infierno, que son estas dos posibilidades que tenemos. Y estas dos posibilidades las elegimos a diario. Digamos que la elección que ayer hice de no querer vivir encerrada en mí, de abrirme a la presencia de Cristo, de entregarme en sus manos, de crucificar mis propios planes, de abrirme al amor de Dios... Es una posibilidad que tengo que tomar, es una decisión que debo tomar nuevamente hoy. Vamos a hacer una pausa musical y en un momento volvemos con este tema de subió al cielo. Estamos viendo con el Papa Benedito XVI este artículo del credo, subió a los cielos y está sentado a la derecha del Padre en Introducción al Cristianismo. subió al cielo, tomando Introducción al Cristianismo de Joseph Ratzinger, y estamos viendo que eh, esto de subió a los cielos no quiere decir que Dios se metió por allá en una dimensión oculta que nos espera solamente después de muertos, sino que con la cesión de Cristo, Dios Jesús elevó a todos nosotros a la comunión con el Padre, lo cual se actualiza y se realiza por misericordia de Dios a través de los sacramentos. Entonces decíamos que el cielo y el infierno son dimensiones de la existencia humana eh, que, que decidimos cada día, posibilidades humanas, pero de carácter muy distinto, de manera totalmente diferente. La profundidad del infierno, que es ese aislamiento y encerramiento del ser humano en sí mismo, es algo que depende solo y exclusivamente del hombre, es decir, el Dios no creó la separación de él, no creó el aislamiento ni la soledad. Esa fue justamente una consecuencia de la caída, de esta ruptura inicial del lazo de Adán y Eva con su creador. El infierno consiste formalmente en que el hombre no quiere recibir nada. Es decir, no quiere depender de Dios, quiere como vemos en la Biblia, momentos en donde hay una referencia a esta tendencia del ser humano a, a creer que los méritos son suyos, a creer que, esto, que la, lo, el bien es algo que él crea, encerrado en sí mismo. Entonces, el hombre que vive en el infierno no quiere recibir nada o no reconoce el don. Por ejemplo, Santa Teresita, que nunca cayó en el pecado mortal, decía que había sido porque Jesús la había perdonado de antemano, previniéndole caer. Es decir, que el hecho de que ella no cayera en pecado, era por un don de perdón adelantado. Entonces, fíjense que quien vive en el cielo, ya desde la tierra, porque el cielo no es un lugar por allá, vuelvo a decir, sino es esta dimensión de unión con Dios, no solamente quiere recibirlo todo, sino que se da cuenta que todo es don, como María, ¿no? Alaba ay, mi alma a Dios por las maravillas que ha hecho en mí. No, no, se, no dice que es su obra ni se gloría de eso, sino que le da la gloria siempre a Dios. El infierno consiste en que el hombre quiere ser autónomo, tanto en el mal como en el bien. Es la que, expresión del enclaustramiento en el propio yo, que es como lo que nos lleva la, la psicología moderna, ¿no? A que yo eh, tenga las cualidades, entonces yo las desarrollo, y entonces es este eh, la autoafirmación y el, todo este esfuerzo del hombre de volverse a sí mismo un monumento en donde pero lo hago de una manera autónoma, a lo mejor con muy buenas intenciones y con muy buenos modelos espirituales, ¿no? Eh, pero finalmente de manera autónoma y uno enclaustrado en el propio yo. Esta profundidad del infierno, este abismo consiste pues en que el hombre no quiere recibir ni tomar nada, no quiero misericordia, quiero premio, no me arriesgo, solo quiere permanecer en sí mismo y bastarse a sí mismo. Si esta actitud se lleva al extremo, el hombre se vuelve intocable y solitario. Claro, el hombre moderno es esto, ¿no? Es, uno escucha en las canciones, soy poderoso, lo puedo todo, eh, si yo quiero, lo alcanzo. ¿No? Este tipo de ser humano... Que, que quiere ser como Dios, cuando ni siquiera Jesús es autónomo, Dios nos mostró que era algo Cristo, era que era totalmente dependiente del Padre. Pero el ser humano, el pecado consiste en esto. El infierno consiste en que el hombre quiere ser únicamente él mismo. O sea, no quiero ser en comunión con Cristo, no quiero recibir de él hoy las cualidades que él quiera darme hoy como maná. Como el maná en el desierto que me daban, le daban a los israelitas hoy, y si querían acumular y guardarse el maná, se podría. Pero nosotros tenemos esa tendencia, ¿no? No a la pobreza, sino a la riqueza. A la riqueza del hombre del Evangelio que quiere como tener llenas todas sus estantes de sus propias capacidades. Eh, y así solamente sentirse tranquilo, ¿no? Eso es estar uno todo el día recibiendo, ¿quién sabe qué Dios me quiera dar? Eso nos pone a temblar, no nos gusta la incertidumbre. Porque no creemos en el amor, ¿verdad? El infierno es eso. No creer que Dios es un Dios generoso, que quiere compartirme sus cualidades, que quiere compartirme sus méritos, que quiere compartirme a su padre, a su madre, para que yo pueda ser constantemente niña, despreocupada, tranquila. No, esto no. Eh, El hombre quiere solamente ser el mismo y... Por el contrario, ser de arriba, ser de arriba, eso que llamamos cielo, consiste en que solo puede recibirse. Es decir, Jesús fue el que nos consiguió que nuestra naturaleza fuera divinizada. Fue el que nos consiguió que nuestra naturaleza fuera elevada a la comunión con el Padre. Nadie, aunque se reventara 100 años, podría lograr lo que Jesús realiza en una Eucaristía. Entonces, el cielo consiste en que solo puede recibirse. Y Jesús vivía así, recibiéndolo todo del Padre, entregándose constantemente a la voluntad del Padre, a lo que el Padre quisiera hacer. Entonces, así como el infierno consiste en querer bastarse a sí mismo, el cielo es esencialmente lo que uno no ha hecho. Es decir, este volvernos a agraciar, este eh, renovarnos, resucitarnos, el resucitar, nuestro, el, el liberarnos de todas estas cosas que nos jalan hacia esta fuerza de gravedad que nos lleva a basarnos en lo visible, en lo que sentimos. Esta carga de nuestro pecado que dice, si no lo sientes, no es, no existe. Si no lo ves, no es, no existe. El querer estar comprobando visiblemente la presencia de Dios y su auxilio. Esto que nos baja, solo Jesús puede darnos esta libertad, pero nosotros tenemos que querer recibirlo, pedirle. Jesús, no quiero vivir encerrada en mí. Atraen hacia ti, elévame a la comunión con el Padre. No es ver a ver yo cómo me elevo con mis facultades ahí encerradita, a ver yo cómo hago la oración perfecta, a ver cómo me elevo por encima de mi naturaleza. No, el, el publicano en el, en el templo no osaba levantar los ojos al cielo, no trata de elevarse, llegar a la misa a ver cómo, cómo me elevo, no, no, es Jesús, elévame pero verdaderamente, no que yo me sienta elevada, aunque no me sienta elevada, élévame, tú eres el que me lo puede hacer, yo no tengo que entender cómo. Entonces el cielo es lo que uno no ha hecho por sí mismo. Utilizando términos de escuela, alguien ha dicho que como gracia, es donum indebitum en superaditum nature, bueno, eso sí es latín, ¿qué quiere decir? un don indebido y añadido a la naturaleza, se nos añadió el ser elevados a, a ser hijos por adopción, no hijos como que Dios nos hizo y todos somos sus hijos, sino de verdad ser uno con Cristo que es el único hijo, el unigénito, pero nosotros se nos da como algo añadido El ser cuerpo de Cristo. Esto es algo añadido que nadie puede dárselo a sí mismo. Y es un don indebido, nadie lo mereció. Es un don de la gracia, es gratuito, por eso se llama gracia. Y Santa Cristina dirá, todo es gracia. El cielo como cumbre del amor realizado, porque es que el amor es eso, es la unión de dos que se vuelven una sola carne. Por el Espíritu Santo, Cristo en la segunda persona de la Trinidad se convierte en uno con Eva, que es la iglesia, empezando por María. El cielo como cumbre del amor realizado siempre es un regalo que se hace al hombre, pero el infierno es la soledad de quien rechaza el don, de quien rehúsa a ser un mendigo y se encierra en sí mismo. Es como que el que dice... No, es que yo ya tengo fe, pues mañana, hoy me la van a dar la de hoy, y mañana te van a dar la de mañana. Uno no tiene fe, uno recibe la fe a cada instante, y esa es la fe, el vivir del don. Entonces el cielo no es un lugar que antes de la ascensión de Cristo estaba cerrado por un decreto, positivo y punitivo de Dios y que luego se abrió por otro decreto igualmente positivo. La realidad cielo surge más bien por la unión de Dios y del hombre. La realidad cielo surge por la unión de Dios y del hombre. ¿Qué es cielo? La unión del Dios y el hombre. ¿Qué es el infierno? Pues no unirme a Dios. Habríamos de definir el cielo como el contacto entre el ser del hombre y el ser de Dios. Esta unión de Dios y hombre en Cristo, que venció por la muerte, el simplemente estar ahí solos. El cielo es el futuro del hombre que la humanidad no puede darse a sí misma. Que él estará cerrado mientras solo espere de sí mismo esta maravilla de hombre que la psicología moderna quiere lograr esperando tanto de esta autorrealización y de mis capacidades pues mientras estés así no tienes acceso al cielo y claro el el demonio quiere que nos quedemos ahí no pensando que wow mira cómo me he realizado mira cuántas virtudes tengo mira cuántas cualidades entonces Eh, Estará cerrado mientras la humanidad solo espere de sí misma Y se abrió por primera vez Y básicamente en el hombre Cuyo lugar existencial era Dios Y mediante el cual Dios entró en el ser del hombre ¿Quién es este? Cristo Por Cristo Dios entró en el ser hombre En la naturaleza humana Entonces, ¿de quién depende el cielo? Del último Adán, de Cristo entonces, la resurrección y la ascensión del Señor eran la interacción definitiva del ser del hombre con el ser de Dios, que hace posible que el hombre conserve para siempre su ser. Y es cuando esto ac- acontece que comienza el fin del mundo, la escatología. Cuando se han superado los límites de la muerte y aparece esta nueva dimensión, esta esperanza, que todos los días a través de la iglesia tenemos acceso y en nuestra vida constantemente tenemos contacto con ese Dios que ha entrado en la historia. Este poder de Jesús se realiza en la historia, en nuestra vida diaria. El cielo está ya unido a la tierra. Entonces, esa cosa de que la eternidad es por allá, y nos espera, haría como, pa- parecería como si Dios fuera prisionero de un plan eterno concebido antes de todos los tiempos, y como que eso no se mezclara con nuestra vida temporal. Pero no, todo está ya unido, el cielo y la tierra. Incluso el Papa nos habla de que la misa, la santa misa, es una liturgia cósmica, en donde están presentes todos los santos, todos los ángeles. Entonces la eternidad no es algo que está antes o después, sino que ahora la eternidad coexiste con el tiempo y tiene relación con él. Bueno, queridos oyentes, los invito a participar en el programa como siempre, Wilson, qué pena contigo. Si me puedes recordar los teléfonos, prometo para la próxima tenerlos a la mano. Es eh, 746-0091 en Bogotá y 319-765-0646. Pueden llamarnos a, eh, perdón, enviar sus mensajes de texto y de voz a ese celular 3, 319-765-0646. Buenos días, ¿con
1: quién hablo? Muy buenos días, Ana María. Habla con Julio César Gómez de Chochitl, en marca.
0: Ay, Julio César, bienvenido. Como siempre, muchas gracias por haber estado pendiente durante todo este tiempo con tu presencia, con tu cariño y con tu oración.
1: Eh, felicidades por los los programas que hizo desde la semana pasada muy conmovido de lo que había pasado con de su enfermedad y en cuanto al tema de la atención pues, como el puente festivo pasado era precisamente la fiesta de, de eso, la atención del Señor pues ya hay que comentarle mucho la oración a todos los que hoy en día están enfermos mi y, y papá eso me llamó de la semana pasada mi familia ya en Bogotá, estuvo, ya hoy lo están operando de, de corazón abierto, porque tuvo que cambiar en más válvulas, porque estuvo obviamente decaído, y después lo hospitalizaron unos, ahorita ya 10 días. Y entonces ya esperando a, verlo en, a ver cómo va en el estado de salud. Y en cuanto al mío, pues desde la semana pasada estuve en el, en el centro de salud y ahí me dijeron los médicos que hay que cuidarse muy bien porque obviamente estoy al tope de, de tener diabetes entonces ya estoy siguiendo lo mismo en el pie de la letra de los médicos porque obviamente uno del estado de salud un poco como como dice por ahí pero ahora yo voy a encomendar en manos de Dios y eso todo lo van a salir muy bien y yo les quiero pedir a Ana María mucha oración para mí y también para mi papá que obviamente el día de hoy lo acabaron de operar.
0: Claro, Julio, de verdad que cuídate mucho y que nuestro Señor te, te done su serenidad y su unión con el Padre para que transforme todo esto y, y pueda salir adelante con todo esto de la mano de nuestra Madre Santísima. Te mando un abrazo muy grande y de verdad que muchas bendiciones para ti y para tu papá. Vamos a recibir otro oyente. Buenos días, ¿con quién hablo?
2: Muy buenos días, habla con Clara Inés. Hola Clara
0: Inés, bienvenida.
2: Bueno, yo quisiera compartir respecto a, al tema que se trató hoy y lo puedo, yo lo resumo de la siguiente manera eh, con las palabras de San Pablo. Ya no, soy, ya no soy yo quien vive en mí es Cristo quien vive en mí yo creo que cada vez que nosotros nos eh, hacemos la voluntad de Dios es vivir en el cielo y cada vez que hacemos nuestra voluntad es como vivir el infierno
0: así es exactamente si nos, nos concentramos en nosotros y lo que queremos y a veces incluso queremos que Dios haga lo que le estamos diciendo no como si supiéramos que qué debe pasar. Sí, Cierto que así es. Sí, porque a
2: pesar de si uno hace la voluntad de Dios a pesar del sufrimiento o las pruebas que se vengan, uno está tiene la paz, que es la paz que Dios siempre promete y es esa paz.
0: ¿Y cómo es esto de la voluntad de Dios para usted, Karenis? ¿Qué es hacer la voluntad pues, de Para Dios mí, para mí usted?
2: la voluntad de Dios es poner todo lo que yo piense diga y haga en manos de Él, invocándoles al Espíritu Santo. Siempre pidiendo al Espíritu Santo para todo, como eh, para, para todas nuestras decisiones, para, por ejemplo, estoy haciendo algo en la casa, no encuentro algo, y yo, Espíritu Santo, ¿dónde es tal cosa? ¿Y Pero, ¿dónde está? Espíritu Santo, muéstrame. Entonces, me lo, eh, ya aparece, ay, gracias, Espíritu Santo. Esa, esa, esa compañía estar hablando siempre es con vuestro
0: Padre. Ay, qué bonito, qué bueno. Cómo me alegro, sí, estar en conexión constante con ellos.
2: Así es, es estar, como dice también la palabra, busca primero el reino de Dios y todo lo demás vendrá por añadidura. Si Siempre buscamos de lo primero que sea Dios, eh, viviéndolo, no con un fanatismo que algunas personas lo viven, sino es el pensar cada momento en mi obrar, y yo le estoy agradando a Dios y eso es lo que Dios quiere para mí, eh, cuando yo fallo, por ejemplo, por mi mal genio, eh, por cosas así, entonces reconocerlo, hacer un pare y no, así no es, yo no quiero eso, entonces no, yo no me dejar. Es como esa, como como, ese, como, como dicen el, combate es vivirlo en el día a día, minutos a minutos.
0: Ay, qué bonita. Bueno. Estamos de la misericordia de Dios para que no nos gobierne eso que hemos aprendido, no, todo eso que está en nuestro cerebro, en nuestra manera de reaccionar de manera automática. Todo eso Jesús quiere liberarnos de esos condicionamientos y, y cada día descubre uno cómo está uno de, de esclavo, ¿no? De, de eso, de, de las propias fobias, de las propias preferencias. Siempre uno está como con sus propias agendas, pero por la misericordia de Dios vamos poco a poco entregándole reinado en nuestra vida a Jesús nuestro Señor, muchas gracias Clarines vamos a recibir un WhatsApp de voz
3: Doctora Ana María, buenos días Doctora, es una pregunta pues eh, de pronto como muy no sé, muy, muy sencilla y que de pronto uno desconoce eh, uno cuando está en las Eucaristías sabe que la misa la Eucaristía es una acción de gracias entonces quisiera que me explicara nos explicara como esa diferencia Eucaristía y Misa o cómo es, uno siempre dice no es que voy a la Santa Eucaristía o voy a la Misa, eso es lo que de pronto uno eh, tiende como a confundir o me pasa en mi caso me pasa eso muchas gracias doctora que el Espíritu Santo le continúe iluminando y que nos siga dando a conocer Todas estas profundidades que de pronto uno desconoce o no lee, y que Dios la bendiga. Y gracias a Dios por existir esta bendita emisora. Bendiciones a todos y al Padre Germán. Un abrazo. Gracias. Buen día.
0: Tan linda. Pues sí, la, la Santa Misa es ese banquete que el Padre prepara para donarnos eh, a su Hijo y con él la comunión con el Padre. En cada Eucaristía o en cada Santa Misa se renueva de manera incruenta, o sea, de manera no visible, se renueva el momento en que Jesús ofrece su vida por cada uno de nosotros. Eso es lo que ocurre en el altar eucarístico Y pues la misa tiene tanto el banquete eucarístico como el banquete de la palabra. Contiene esos dos banquetes porque a través de la palabra de Dios también Cristo se nos dona. Por eso cuando tocamos una Biblia estamos tocando a Dios mismo. Entonces la la Santa Misa tiene esos dos banquetes. Y, Y esa acción de gracias justamente porque es el cielo en ese sentido, en que Dios nos va a dar algo que es el mismo, y nos va, eh, como que dice, nosotros llevamos todo lo que es simplemente humano y eh, Dios lo eleva, eh, nos, nos, nos dona su naturaleza divina, es como si sucediera una transfusión de sangre, ¿no? y nos sangre de la realeza divina empezara a correr por nuestras venas, y a través de esa transformación del pan y del vino en el cuerpo y la sangre de Cristo, pues Dios también transforma absolutamente todo lo nuestro si nosotros queremos. Por eso en la misa, digamos que Dios no es un mago ¿no? que hace aparecer a Cristo, sino que el ser humano lleva estas ofrendas que, que simbolizan a la humanidad y todo lo terreno y todo lo que constituye la creación, se lo lleva a Dios para que Dios lo transforme en algo divino. ¿no? Y por eso dice el Catecismo que... Que en ese momento de la transformación del pan y del vino, todo lo nuestro, nuestro sufrimiento, nuestro trabajo, nuestra oración, nuestra vida, adquiere un, un valor redentor, ¿cierto? Ahí es donde adquiere un valor, un valor redentor. Nada mío por fuera de la Eucaristía o por fuera del sacrificio de Cristo tiene valor y mucho menos valor redentor. Solo en la Sagrada eucaristía, en el banquete eucarístico que hace parte de la misa, se hace esa transformación por obra del Espíritu Santo. Entonces, ahí es donde somos transformados y Cristo nos recibe en la comunión, o sea, uno, uno va para ser recibido por Cristo y entrar en esa comunión cada vez más perfecta con el Padre a través del Espíritu Santo, que es el Espíritu de amor, que une primero en Dios al Padre y al Hijo en una sola persona. Y en la Eucaristía, a mí, que soy humana, me une con Cristo y me vuelvo cristiana, me vuelvo cuerpo de Cristo. Pero eso es una transformación, eso es un cambio de dimensión del ser que, al que Dios me invita y por eso damos gracias. Porque no es que nosotros le ofrecemos algo a Dios, es que Dios nos ofrece algo. Es como ese padre que verdaderamente invita a las bodas de su hijo, y yo tengo que ir bien vestida, es decir, vestida para entrar en comunión con Cristo. Entonces, eso es la misa, ¿no? La misa no, eh, está compuesta de esos dos banquetes. Eh, y sobre todo el banquete eucarístico, pues fue inaugurado en el momento de la, de la última cena, en donde Jesús anuncia que a él nadie lo va a matar, sino que él va a entregar su vida para compartir, como decíamos hoy, nuestro infierno, esa separación de Dios que, que, que se culmina sobre todo en la muerte, que antes del pecado original no existía, ¿no? no existía ni el infierno, que es la separación de Dios. Bueno, ya había sido inaugurado por el demonio el infierno, pero ¿no? el ser humano entró en esa dimensión de separación de Dios y en la misa dice Jesús, cuando sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. Entonces, en la misa, Él es levantado nuevamente en la cruz y nos atrae de nuevo para ser otra vez uno con él y con una unidad, obviamente, mucho mayor que la que existía y la que tenían Adán y Eva. ¿no? Entonces, ese milagro ocurre y yo, la iglesia me dice, por lo menos una vez a la semana eh, recibe tu verdadero ser, recibe la naturaleza divina, por lo menos una vez a la semana recibe el don de Dios. Y ve a agradecer que te lo da por pura gracia, no porque nadie lo hubiera merecido, sino porque Dios quiso elevarnos a la comunión con Dios y transformar nuestra naturaleza, no solamente naturaleza humana, sino naturaleza divina. Yo los invito a leer el Catecismo de la Iglesia Católica. Ahí está todo esto que estoy diciendo, que es tan, tan maravilloso, no esta dimensión mística del cristianismo de la, en la que poco pensamos, ¿no? y es esta transformación se realiza solamente a través de los sacramentos, empezando por el bautismo, que es el que ya nos coloca y nos transforma en cuerpo de Cristo, y nos une también entre nosotros, por eso es tan, tan contradictorio eh, el, el odio o el resentimiento con la misa, Porque en la Eucaristía, justamente, Jesús rompe todas estas barreras que nos desunen con Él, con nosotros mismos y con los demás. Bueno, queridos oyentes, se nos acaba el tiempo. Nos encontramos, Dios medante, en otra oportunidad. Quedamos, como siempre, con María.